0: 아, 영상을 보셨지만 이번 주부터 새로운 시리즈 설교를 합니다 제목은 흩어진 지앗입니다 아, 저희 교회의 뭐 이름과도 같죠 아, 근데 이 시간을 통해서 하나님께서 우리 교회에 주신 그런 비전, 또 목회철학 이것을 다시 한번 우리가 대새겨보고또 우리의 방향을 다시 한번 맞춰보는 시간을 가지려고 합니다 아, 우리가 사도행전 말씀을 오늘 읽었는데요 아, 여러분은 어떠신지 모르겠어요 근데 저는 성경의 66권 중에 사도행전이 제일 재밌습니다 근데 여기에는 정말 수많은 이야기들이 있고 또 특별히 뭐안진뱅이가 일어나는 그러니까 아, 정말 소망이 없는 것 같고 절망 가운데 있었던 사람이 아, 그 사람의 인생 역전이 일어난다든지 아니면 뭐 제자들 같은 경우는 예수님 배신하고 도망갔던 사람들인데 이 사람들이 이제는 정말 담대하게 목숨을 바쳐서 복음을 전하는 사람이 된 이야기라든지 또 사도바울이 원래는 예수님을 핍박하는 어, 예수님을 따르는 자들을 핍박하는 자였는데 어, 가장 위대한 선교사가 된 이야기들 그리고 흩어져서 그냥 소외된 사람으로 살아갔던 그런 디아스포라들이 인류 역사를 흔들어 놓은 아, 그런 이야기들로 가득 차 있습니다. 근데 이 사도행절은요, 그런 일들이 일어난 어떤 원리를 설명하는 데 있어서 딱한 가지만 얘기합니다. 그것은 뭐냐면 그들에게 성령이 임했다. 성령이 임했다. 근데 그거보다 더 놀라운 것은요, 그때 일하신 성령님이 저는 지금도 오늘도 일하고 계심을 믿습니다 그리고 그렇다고 하는 것은 뭐예요? 우리의 삶을 통해서도 또 지금 이 시대에도 사도행전의 역사는 계속 쓰여지고 있다는 것입니다 그래서 저와 여러분의 인생이요 또 우리의 어떤 믿음의 삶이 사도행전 역사의 최종은 아니겠지만 최근 버전입니다 우리가 그것을 느끼면서 살아가는 것이 또한 신앙인의 삶이고 또 성교적인 삶이지요. 그래서 그런 기대와 또 마음을 가지고 오늘 본문 말씀을 읽어 갔으면 좋겠는데요. 우리 1절, 2절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 베오빌로요 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였다. 자, 대오빌로라고 하는 사람에게 쓴 편지 아닙니까? 그러니까 사도행전은요 사실 누가라고 하는 사람이 대오빌로 한 사람을 위해서 쓴 편지입니다 근데 이 편지를 지금까지 몇 명이나 읽었을까요? 아마 수십억 명은 읽었을 거예요 그리고 이 편지를 읽은 사람을 통해서 이 지금까지의 선교의 역사가, 선교의 지도, 지도가 그려져 왔고 또 성교의 지도뿐만 아니라 인류의 역사가 바뀌어졌습니다 그러니까 그 사도행전 역사가 지금도 계속되고 있는 것이죠 근데 여러분 우리가 아까 우리도 우리의 삶을 통해서 사도행전적인 역사 또 이야기가 쓰여질 수 있다라고 했는데 과연 그 거대한 이야기를 나보러 뭘 지금 하라는 건가 뭘 쓰라는 건가 혹시 그런 질문 가지실 수 있습니다 근데 그것에 대한 대답은 이것입니다 여러분의 삶의 이야기를 살아가십시오. 삶의 이야기라고 하는 것은 무엇입니까? 하나님이 우리의 삶 가운데 계획하신 이야기들이 있어요. 그리고 지금 써가고 계신 하나님의 스토리가 있습니다. 그리고 그것을 우리가 살아갈 때이 역사와 만나게 되는 것입니다. 제가 정말 존경하는 저희 은사님 중에 최근에 어, 책을 한권 출판하셨는데 그책 제목이 뭐냐면 우리는 모두 이야기로 남는다 우리는 모두 이야기로 남는다 어, 저는 이책 제목이 굉장히 하나님의 관점을 반영한 것이라고 느껴집니다 왜냐하면 하나님은요 우리를 보실 때 이렇게 한 명, 두명 이렇게 보시지 않는 것 같아요 이야기 하나, 이야기 둘, 이야기 셋 이렇게 보십니다 하나님께서 우리의 삶에 개입하셔서 우리를 변화시키시고 또 우리의 삶에 하나님께서 나타내시고자 하시는 그런 이야기들이 다 모여서 사도행전의 역사가 되는 거예요. 하나님의 큰 그림이 이루어지는 것입니다. 거기에는 슬픔과 절망을 이긴 이야기도 있을 것입니다. 질병을 이긴 이야기도 있을 겁니다. 또, 정말 어려운 상황이지만 믿음을 포기하지 않고 끝까지 하나님을 붙들었던 그런 아름다운 믿음의 이야기도 있을 것이고, 하나님께 드린 아름다운 순종과 헌신의 이야기도 있을 거예요. 그 모든 이야기들이 합쳐져서 하나님의 큰 이야기가 되는 것이에요. 자, 그런데 하나님은 우리의 각자의 삶, 그러니까 우리의 이야기들을 통해서 뭘 하시냐면요. 하나님은 선교를 하십니다. 그래서, 하나님의 선교예요 우리의 삶의 이야기를 가지고 주님은 생명을 전하는 복음을 전하는 일을 하세요 그래서 낸시토머스라고 하는 사람이 이런 문장을 표현했는데요 같이 한번 읽어볼까요? 시작 하나님의 선교의 발자국을 따른다는 것은 이야기를 쓰고 말하고 배우고 결국 이야기로 살아가는 것이며 것이 바로 진정한 하나님의 선교에 참여하는 것이다 하나님의 선교의 발자국을 따라간다 오늘 우리가 사도행전을 읽고 또그 선교적 역사에 동참한다라고 하는 것은 이야기를 쓰고 우리가 듣지막 사도행전 이야기도 듣고 다른 사람의 이야기도 듣고 그 삶에 있었던 하나님의 일들을 이야기를 읽고 쓰고 들으면서 또 나에게 주어진 이야기를 살아낼 때 이것이 하나님의 선교에 동참하는 것이다 여러분 이 의미가 여러분의 삶과 만나게 되기를 축복합니다 거기에 아름다운 반전의 이야기가 있게 되기를 바랍니다 또 슬픔을 이긴 이야기들도 있기를 바라고요 또 감동의 이야기, 기쁨의 눈물의 이야기들이 넘치게 되기를 바랍니다 3절, 4절 말씀입니다 시작! 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 사도와 함께 보이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 예수님께서 부활하신 후에 제자들에게 나타나셔서 하나님 나라에 대한 일을 말씀하셨습니다. 하나님이 뭘 원하시는지 어떤 그림을 그리고 계신지 하나님께서 꿈꾸시는 그런 사도행전의 역사 또 지금까지 이루어지고 있는 그 하나님의 계획에 대해서 말씀하시면서 그 앞에 있는 제자들에게 뭘 말씀하셨냐면 너희는 예루살렘을 떠나지 마라. 그래서 오늘 우리에게 무슨 의미일까요? 아 제자들은요 사실 예루살렘 떠나고 싶었을 것입니다. 왜냐하면 예수님을 배반하고 도망가고 또 자기를 아는 사람들 많이 있고 부끄러운 곳이에요 실패한 곳입니다 그리고 나중에 보면 그들이 핍박받고 또 그들을 죽이려고 하는 사람들이 있었던 곳이에요 떠나고 싶었습니다 그러나 떠나지 마라 여러분, 여러분이 실패한 자리에서 떠나실 때는요 그냥 실패했을 때 떠나지 마시고요 다시 일어선 후에 떠나십시오 왜냐하면 하나님은 우리 삶에 어떤 것도 실패로 남기기를 원치 않으시고요 우리가 먼저 기다리는 가운데 하나님의 능력을 체험하기를 원하십니다 근데 더 중요한 것은 그 뒤에 있는 구절과 연결해서 예수님께서 제자들에게 예루살렘을 떠나지 말라고 라 하시는 이유는 그들에게 약속하신 성령을 그들이 받아야 되기 때문에였습니다 5절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 이것은 뭐냐면 그들의 삶에 성령을 받으면 어떤 일이 일어나자면요 그들의 삶에 여기 나와 있는 것처럼 사도행전에 나와 있는 것처럼 이야기가 시작됩니다 우리 삶도 마찬가지 하나님의 이야기가 시작되려면 내 삶의 본질적인 변화가 일어나야 됩니다 그냥 가만히 있다고 내 삶의 이야기가 되거나 사도행전을 쓰는 것은 아니잖아요 그러니까 성령이 나에게 임하실 때내 영혼에서 어떤 변화가 일어나는가 그 변화를 통해서 하나님의 이야기가 되고 그 이야기를 통해서 하나님의 성교가 되는 그 그림 안에서의 성령의 임재를 얘기하는 것입니다 저는 이것을 오늘 좀더 교회적으로 교회론적으로 살펴보고자 해요 과연 성령이 임했을 때그 사람들에게 어떤 변화가 있었을까? 초대교회에는 또 1세기 교회에는 어떤 모양의 예배가 있었고 어떤 교회를 이루고 있었기에 그들의 성령이 임한 그 증거들이 어떤 모양이었을까? 그래서 그것들을 막 찾아보다가요 제가 좋은 책을 하나 발견을 했어요 이것은 로버트 뱅스라고 하는 신학자가 쓴 책인데요 어, 그 번역된 제목이 1세기 교회 예배 이야기입니다 근데 이 책은 어, 한 70여 페지밖에 이안 되는 되게 어, 그냥 간단한 책이에요 근데 여기에는요 이 사람이 평생을 어, 이 연구한 그런 고증적인 역사와 또 신학과 성경 연구를 통해서 1세기의 그 교인들이 처음 교인들이 어떻게 예배를 드렸나 그거를 굉장히 생생하게 재현을 했습니다 그래서 이 책이 어떤 식으로 쓰여졌냐면요 아이 푸블리오스라고 하는 맞아 가상의 인물이에요 근데 이 사람이 크리스찬의 예배에 참여한 경험을 어, 그 1인칭 시점에서 묘사한 책입니다 그래서 그때 사람들이 어떻게 어떤 모양으로 예배하고 있었는지가 잘 나와 있는데요 제가 몇 가지 특징을 정리를 해봤어요 그첫 번째 특징이 뭐냐면요 한대입니다 한대 아, 이 사람이 이제 자기 친구에 이끌려서 어느 크리스찬 가정에 간 거예요 그러니까 거기에 여러 크리스찬이 모여서 예배를 하고 있었겠죠 근데 거기서 어, 자기 데리고 온 친구한테 질문을 합니다 한번 그 자막을 한번 띄워 보시겠어요? 이 사람이 물었어요 언제 예배가 시작되는 건가? 글래멘트가 누구냐면 그 친구입니다 초대한 그런데 그러자 그는 나를 의아하게 쳐다보면서 입가에 미소를 띄면서 대답했는데 뭐라고 대답했냐면 집으로 들어오면서 실제로 예배는 시작되었지 이 말은 무슨 말이냐면요 그가 그 집에 들어가자마자 거기 있는 사람들이 환한 미소를 지으면서 포옹을 하고 입맞춤을 해주고 인사를 하고 환영해주는 그런 아주 따뜻한 환대를 받는 것그 자체가 예배였다라는 거예요. 그러니까 우리가 생각하듯이 요 그냥 종땅 치고 지금부터 예배 시작합니다. 이게 아니라 그들의 얼굴에서 보여지는 그들의 어떤 태도에서 또 손짓에서 보여지는 이 모든 것이 이미 예배였다는 것이고 이런 새로운 사람들 아니면 타자 이방인들을 위한 환대가 1세기 교회에는 있었습니다. 그리고 그들을 위한 헌신이 있었어요. 우리는 보통 예배를 생각할 때 찬송하고, 기도하고, 설교 듣고, 이게 예배라고 생각합니다. 그래가지고 내가 찬송할 때 마음이 좀 좋거나, 은혜를 받거나, 뭔가 느껴지거나, 아니면 설교할 때좀 마음이 찔리거나, 그러면은 나는 예배 잘 들었다고 생각해요. 물론 이것은 개인적인 예배입니다. 그러나, 일세계 예배는요, 그것만이 아니었어요. 서로가 서로를 환대하는 그 모든 것이 예배였고요 그러기 때문에 우리가 지금 뭐 영상으로 예배 드리시는 분도 있는데 물론 사정이 있으시겠지만 영상으로 드리는 예배에는 담을 수 없는 예배의 요소들이 사실은 이 초기 예배에는 너무나 많이 있었습니다 아까 이제 김한수 목사님이 이제 1분 동안 교제하라고 하셨죠 사실은 어 제가 부탁을 했어요 오늘 설교 때좀 얘기하려고 그래서 여러분이 그렇게 하실지 저는 알았습니다 (웃음) 어, 물론 맨날 그냥 간단하게 만 인사하다가 갑자기 말하려니까 어색해서 물론 아, 그러셨겠죠 근데 우리는 이 부분은 예배가 아니라고 생각해요 그러나 서로에게 눈을 맞추고 또 환하게 웃어주고 이름을 물어보고 또 혹시 교회 처음 오셨냐 또 아니면 평안하신지 안부도 묻고 어, 나에 대해서 소개도 하고 그런 친절을 베푸고 이 모든 것이 예배입니다 왜냐하면 그 안에 하나님을 느낄 수 있는 것들이 있고 하나님을 나타내시는 것이 있고 그 가운데 하나님과의 만남이 이루어질 수 있기 때문이에요 그게 바로 초대교회가 가졌던 예배입니다 그렇다고 해서요 제가 앞으로 계속 1분 하겠다는 건 아니에요 제가 전에 교회에서 해봤더니 (웃음) 안 돼요 자. 어, 어떤 분은 그 시간이 싫어가지고 예배를 다른 걸로 옮기시더라고요. 근데 네, 뭐 괜찮습니다. 근데 조금 더 제가 여유있게 여러분에게 시간을 드리고는 싶어요. 왜냐하면 이게 너무나 중요한 예배이기 때문에. 지난 등록교육 때요. 아, 이렇게 등록교육 마치시고 쓰신 글 중에 제일 많았던 글이 뭐냐면요. 아, 예전에는 예전 등록교육 때는 아, 그 강의 때 내가 새로운 것을 알게 됐다 깨닫게 됐다 이런 내용이 많았어요 근데 이번에는 뭐가 제일 압도적으로 많았냐면 등록 과정 시작하기 전에 간식 왜냐면 우리 MC 리더들이 직접 만들어 오시고 섬겨주시고 함께 교제하고 이런 시간이 있었거든요 그러니까 환대받는 느낌을 받으신 거예요 저는 그게 우리가 지금 예배 당 안에서 지금 이 시간 안에 드린 것만이 예배가 아니라 그 시간도 예배의 시간입니다 모이는 교회예요 모여있는 시간이고 그 시간도 주님과 교제하는 시간이기 때문에 그렇습니다 아까 세 가족 오셨는데요 박수 치셨는데 저는 이 박수 소리가 더 커지게 되기를 바랍니다 정말 우리의 마음을 다해서 여러분의 미소로 박수로 환영하고 환대하고 그것이 오늘날의 교회가 놓치고 있는 것이죠 두 번째는 일상입니다 일상 아, 이 1세기 교회 예배에는요 사실 이게 예배인지 아니면 그냥 모인 건지 사실 구분이 어려울 정도로 너무나 특별한 의식 없이 자연스럽게 진행이 되었어요 근데 그것에 이 푸블리오라고 하는 사람은 리오스라고 하는 사람은 굉장히 큰 감동을 받았다고 그 책에 나와 있습니다 그냥 함께 모여서 먹고 마시고 대화하고 토론도 하고 그리고 노래하고 그것이 예배였어요 모든 것이 그냥 일상의 연속 같은 거예요 다 평범한 것 같은 거예요 그래서 저는요 여러분이 제가 왜 양복 안 입고 이렇게 입고 있는지도 그 맥락에서 이해해 주셨으면 좋겠어요 저도 양복 입으면 이거보다 훨씬 더 멋있을지도 몰라요 (웃음) 근데 이게 사실은 굉장히 중요한 의미입니다 어, 이런 평범한 것들이 평범한 음식을 먹었어요 또 이런 평범한 뭐 기도할 때마다 어떤 사람들은 기도할 때 목소리 달라지신 분 있잖아요 아니요 근데 여기서 묘사된 책의 내용 중에서는 정말 기도도 하나님이 옆에 계신 것처럼 대화하는 그래서 이 예배가 일상적이 되는 만큼 우리의 일상도 예배가 될수 있기에 그 간격이 점점 더 줄어드는 거예요. 삶 속에서의 예배가 또 모여서 하는 예배가 흩어져 있는 예배와 크게 다르지 않은. 여러분 이 이것이 소대교의 예배가 오늘 우리에게 얘기하고 있는 것입니다. 세 번째는요, 그리스도 안에서 하나 됨입니다. 어떤 의미냐면, 어, 뭐우리야 지금 남자 여자가 같이 드리는 게 <웃음> 예배 드리는 게 너무 당연하지만 그 당시에는 그렇지 않았거든요. 그런데 남녀가 같이 모이고 또 귀족과 종이 같이 예배를 드리고 남녀 노소 할것 없이 같이 모이고 이방인이나 유대인이 같이 모여 있고 그 당시로서는 정말 생각하기 어려운 그런 파격적인 모습이 호대교회 예배 가운데 있었습니다 그러니까 아, 이렇게 그이 사람이 여기서 묘사한 것 중에 어떤 내용이 있냐면요 아, 귀족이 음식을 챙겨가지고 종에게 서빙을 해주는 거예요 당시로서는 생각할 수 없는 이것이 왜 그랬냐면 그것이 바로 예수 그리스도의 가르침이고 복음이었기 때문입니다 왜냐하면 그것이 바로 그리스도 안에서 우리가 한 형제된 것이고 자녀된 것을 그들의 모습을 통해서 느낄 수있어아 이것이 기독교구나 이것이 복음이구나 이것을 어, 체험하는 것이에요 단지 겸손한 것이 아니라 그리스도 안에서 하나 된 것입니다 결국 이런 예배의 특징들을 가만히 보면요 그거 하나하나가 그리스도의 복음을 얘기하고 있어요 그러니까 1세기 교회의 예배는요 복음적인 삶을 그냥 고스란히 예배 안에 담아놓은 어떤 축제와 같은 것입니다 그 안에 사랑이 있고 그리스의 도 사랑이 있고 그리스의 도 섬김이 있고 그리스의 도 희생이 있고 그러니까 예배의 가운데 그런 복음의 영성과 DNA가 가득 차 있는 거예요 그러니까 이방인의 눈으로 봤을 때도 아이 안에서 그냥 이들의 모습 가운데 예배드리는 그런 태도 가운데 섬기는 모습 가운데 아 이것이 내가 믿, 믿어야 되는 복음이구나 이런 것들이 그냥 느껴지는 것이죠 하나하나 보면요 이 환대라고 하는 것도 그렇습니다. 예수님께서 하나님께서 우리를, 죄인된 우리를 맞아주신 거예요. 우리를 그냥 있는 그대로의 모습으로 차별 없이 입맞춤해 주시고 인사해 주시고 안아주신 것입니다. 그것을 통해서 믿지 않는 사람들은요. 거기서 하나님을 믿는 것이 무엇인가를 느껴요. 제가 신학교에 있을 때한 번은 대학원 수업이었습니다. 근데 어, 수업을 하는데 몇 시간째가 돼도 이 학생들이 교과서를 안 사요. 근데 거기에는 이제 대학원 수업이라서 이렇게 몇명 되지 않았는데 이제 미얀마에서 온 친구가 있었고 또 인도에서 온 친구가 있었고 제3세계에서 온 친구들이 있었는데 이 친구들이 책을 안 사고 처음에는 제가 왜안 사나 생각했더니 제가 세심하지 못했던 거예요. 왜냐하면 이 책이 좀 두꺼운 책이고 비싼 책이었어요. 그러니까, 그냥 그들이 그냥 왔었는데, 어느 날 보니까 는또 책이 다 있더라고요. 그래서 나중에 들어보니까 수업을 같이 듣던 어느 다른 한국 학생이 책을 사준 거예요. 그래서 제가 큰 감동을 받았습니다. 근데 이제 그렇게 누가 했다라고 하는 얘기가 있으니까 또 다른 학생이요. 그러면 저는 이분들에게 식사를 대접하겠습니다. 그래서 같이 한번 밥을 먹었어요. 근데 제가 교수인데 제가 또 가만히 있기 가또 민망하잖아요 그래가지고 제가 한번 밥을 살 테니까 같이 가자고 그래서 이제 밥을 맛있게 먹었고 이제 나오려고 랬는데 제가 지갑을 안 가지고 왔어요 그래가지고 돈 빌려가지고 했던 기억이 있었습니다 어쨌든 근데 제가 지금 생각하기는요 그때 그런 환대를 받았던 학생들이 지금 다 자기 나라에 가서 교수가 되고 목사가 됐거든요 그들도 비슷한 환대에 모습을 하고 있지 않을까 왜냐하면 환대는요 다른 사람을 또한 환대하는 사람으로 준비시킵니다 그래서 이 환대라고 하는 그것은요 그 안에 하나님의 마음과 예수 그리스의 모습과 이런 것들을 통해서 다른 사람들의 마음을 열게 하는 성교적 소명으로 이어집니다 또한 일상도 마찬가지죠. 그냥 함께 먹고, 마시고, 대화하고, 이런 자리가요, 곧 복음이 실현되는 자리였어요. 일상 가운데 오신 예수님이 예배를 통해서도 일상적으로 느껴지는 거예요. 또, 이렇게 성찬을 하면서도, 아, 우리가 이렇게 몸이 살기 위해서 밥을 먹고 빵을 먹어야 되는 것처럼, 또 대화 가운데 그냥 편하게 대화하는 가운데 우리의 영혼이 살기 위해서는 예수님이 필요합니다 이런 대화들이 일상 가운데 자연스럽게 나눠질 때 그냥 앞에서 어떤 명제적으로 얘기하고 소통하는 것보다도 훨씬 더 그들이 고금을 느낄 수가 있었던 거예요 그런 면에서 그 예배 자체가 선교적이죠 또 이런 평범한 것이 그래서 중요한 것 같아요 뭐 옷도 뭐 그렇지만요 제가 최근에 우리 이제 교육자분들이랑 얘기를 하다가 이런 얘기를 나눴습니다 우리 어, 시드 교회라고 얘기할 때 어, 교회자를 한번 빼고 얘기해보면 어떠겠냐고 그냥 시드, 시드에 오신 여러분 환영합니다 왜냐하면 믿지 않는 분들에게는 이 교회라고 하는 그 단어 자체도 벽이 될수 있거든요 그래서 이게 모든 것이 일상적이 되는 만큼 더 성교적이 될수 있다 뭐 그런 대화를 어, 나눴어요 또 어, 평범한 게 그래서 일상적이고 얼굴도 평범한 게더 선교적일 수 있습니다 너무 예뻐가지고 그냥 다른 사람에게 어떤 그 불옷만 사면 그런 것보다는 여러분 얼굴 괜찮으신 것 같아요 어쨌든 이 모든 것이 선교적으로 선교적으로 이루어진다고 라 했을 때이 일상의 의미는 더욱더 중요한 의미를 갖어요 또 하나 됨도 마찬가지죠 예수 그리스도 안에서 복음 안에서 유대인이나 헬라인이나 유대인이나 이방인이나 차별이 없는 이라 그 복음의 내용이 그 모임 가운데 그대로 나타나는 것입니다 그 예배 가운데 그대로 보여지는 것이에요 그냥 개인적인 예배가 아니라 그리스도 안에서 형제 자매된 예배가 그 예배 가운데 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 그냥 피부로 느낄 수 있는 것이에요 그러니까 그들의 섬김과 그 사김과 그 교제 속에서 예수님을 느끼는 것입니다. 그러니까 복음의 실체가 그들 가운데 있었던 만큼 믿지 않는 사람에게 그 복음이 더 가까이 다가오는 거예요. 즉, 그들의 예배는, 그들의 교회는, 그들의 모임은 성교적이었어요. 그러니까 결국 이 푸블리우스가 그런 예배하는 함께 예배하는 가운데 예수 그리스도에 대해서 마음이 점점 열리게 됩니다. 이게 어떻게 책에 표현되었냐면요 이렇게 써 있어요. 내 예상과는 아주 달랐죠. 이 사람들 딱 들어가면 어떤 뭐 어떤 사제가 나오고 막옷 가운 입고 막 아주 그런 형식적인 예배를 기대했을지도 모르겠어요. 그렇지만 내 예상과는 달랐지만 대체로 그 저녁이 즐거웠다. 그러면서 이 사람이 뭘 느꼈냐면. 이상하게도 그들에게는 그 자체로 무시할 수 없는 무언가가 있다고 그들의 행동에는 틀림없이 실제적인 무언가가 있다고 말이다 이것이 우리의 예배가 우리의 교회와 우리의 모임이 복음적이 됐을 때 성교적이 됐을 때 일어난 일입니다 그러니까 이 사람이 그 다음 모임에 왔겠어요 안 왔겠어요? 여기에 굉장히 중요한 내용이 있습니다 그들이 그, 그가 그 느낀 그 무엇이 그 무엇입니까? 그것이 바로 복음의 실체였어요 그러니까 이 선교적 영성, 복음적 영성이 그들의 표정과 그들의 손짓과 그들의 예배와 그들의 관계와 그들의 대화와 이 모든 것에 가득 차 있었습니다 그들이 그렇게 모여서 예배했던 것이고요 그것이 바로 모이는 교회의 모습이었습니다 보십시오 저희는 예루살렘을 떠나지 마라 성령님이 임하셨습니다 그 임했을 때 그들의 모습이 바뀌어진 그 예배의 모습이 바로 이거였어요 그래서요 모이는 교회의 안에 우리가 어떤 영성을 가지고 있는가 그게 곧 흩어지는 교회가 되는 거예요 모이는 교회와 흩어진 교회는 그래서 구분될 수가 없는 것입니다 같은 맥락에서 봐야 되는 거예요 우리가 그냥 모여서 예배 드릴 때는 그냥 나 개인적인 예배를 드리고 복음과 상관없는 예배를 드리고 흩어져서 내가 뭐 삶의 예배를 드리고 따로 있는 것이 아니라요 같은 맥락이에요 우리가 오늘 예배를 어떻게 드리는가가 성교적 삶과 그대로 연결되어 있습니다 성령이 우리에게 임하실 때 우리 영혼의 변화가 일어난다고 했어요. 근데 그 변화가 뭐지요? 우리가 잘 알고 있는 우리가 오늘 읽은 본문 5절까지 읽었잖아요. 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 어떻게 변하냐면요. 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인되라. 사도행전은 이, 이 8절 말씀을 풀어놓은 거랑 마찬가지예요. 그러니까 성령이 임하셨을 때 우리에게 어떤 변화가 있는가, 어떤 본질적인 변화가 있는가 그것은 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 흩어지는 그런 우리의 신앙과 삶이 복음적으로 선교적으로 변하게 된다는 것입니다. 그것이 증거예요. 그것이 사도행전이 우리에게 얘기하는 것입니다. 오늘 우리의 믿음이 우리의 예배가 얼마나 이성교적인 예배로 채워져 있는가 그것을 다시금 생각하게 하는 것입니다 그래서 성경, 성령을 받는다라고 하는 것은요 단지 외적인 표정이 아닙니다 내가 그러니까 방언을 받았냐 예언을 하느냐 그것 안에 그 전에요. 내 영혼의 본질이 변화되는 거예요. 성교적으로 변화되는 방언도 뭡니까? 이이 사람들이 오순절을 다락방에서 방언을 했다는 것은 헬라 사람들도 알아들을 수 있는 말을 한 것이잖아요. 그 성교를 위해서 필요했던 것입니다. 그 모든 것이 그쪽으로 향하게 돼 있어요. 그것이 사도행전이 말하고 있는 성령의 역사입니다. 그럴 때 모이는 교회는 너무나 자연스럽게. 흩어지는 교회가 되는 것이에요 우리의 예배는 예배가 끝났을 때또 다른 예배가 시작되는 것입니다 저는 그런 예배 드리고 싶습니다 그리고 우리가 이미 또 그런 예배 드리고 있다고도 믿습니다 성령이 임하실 때 변화가 일어난다 그러면 우리 삶의 이야기가 시작됩니다 여러분의 삶에도 이미 그의 이야기가 시작됐을 거예요 그리고 하나님은 그 이야기를 가지고 뭐 하시냐? 선교를 하시는 거예요 그렇게 사도행전의 역사는 써져가는 것입니다 저와 여러분이 그 역사에 동참하게 되기를 축복합니다 그리고 정말 가슴 벅찬 그런 기쁨의 눈물이 그치지 않는 아름다운 이야기가 가득 차서 정말 온 땅에 하나님의 시드가 또 하나님의 부흥의 역사가 일어나게 되기를 주의 이름으로 축복합니다.